0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是全球灾害与地缘紧张加剧，联合国气候峰会考验
1: 重重。联合国气候变化纲要公约第二十七次缔约方会议，十一月六号至十三号于埃及举行。在过去一年，全球经历了更严重的气候灾害之后，世界各国是否会在实践减碳目标与气候赔偿机制等议题上有所突破，受到各界瞩目。然而，乌克兰战争等地缘政治因素，则为全球气候行动的团结合作带来了重大考验。尽管全球持续努力减缓全球暖化带来的气候危机，但今年以来，世界有不少国家出现了比过去更严重的灾害。巴基斯坦今年夏季遭受世界洪水的袭击，惊人的雨量导致全国有三分之一的土地被淹没，超过一千五百人丧命，上百万人流离失所，预估灾害损失达到三百亿美元。中国与欧洲今年夏天都出现了前所未见的热浪。美国佛罗里达州在九月底也遭受飓风伊恩的重创，而今年举办气候峰会的埃及也深受气候灾害所苦。其重要粮仓尼罗河三角洲的水稻耕作正面临海平面上升的威胁。为了因应对不断加剧的全球气候灾害，世界各国在去年第二十六届气候峰会上达成协议。强化了2015年巴黎协定的规范，要求各国在2022年年底以前加强减少碳排放的制定目标。然而，经过一年后，世界各国在做出更进一步的减碳承诺上都不如预期。根据联合国的一份最新报告，直到九月底，去年签署协议的一百九十三个国家，只有二十四个国家更新了国家制定贡献的目标。包括美国、中国和印度等主要碳排大国都尚未提交更新目标。联合国秘书长古特瑞斯在十月初也发出警告：，世界最主要的工业国家二十国集团在气候议题上的集体行动来得太少也太晚。除了减少碳排放的承诺外，今年的气候峰会聚焦的一大重点是损失和损害补偿机制。也就是针对因为洪水、海平面上升和其他气候变迁问题，对世界上最贫困的人口造成的伤害进行赔偿。工业化较早的已开发国家贡献全球最多的温室气体排放，但碳排放较少的开发中国家却承受了较多的气候变迁后果。例如，非洲只占全球温室气体排放量的百分之三。但受气候变迁影响最大的国家有十七个，位于非洲大陆。早在二零零九年，已开发国家就承诺要在二零二零年以前，每年提供一千亿美元，协助开发中国家应对气候变迁。但这个目标不仅从未实现，而且期限一路被延后至二零二三年。去年的气候峰会损害补偿和金元的机制。在西方国家的反对下，没有列入最终协议。但在巴基斯坦遭受世纪洪水，而且适逢今年峰会在非洲大陆举办，这个议题将成为各界关注的焦点。环境科学家尚恩表示，对于协助开发中国家应对气候变迁，这些援助资金相当重要。如果
0: 开发中国家要继续投资气候行动，这些他们在长期和短期内所需要的，他们需要看到这些资金来自已开发国家。这些国家对于造成气候变迁负有更大的历史责任，所以它必须发生。资金必须流动，资源支持、技术能力建构必须到位。对我们所有人来说，这是很重要的。记住，没有一个国家能够独自找到这场危机的。出路，我们必须团结一致。这意味着比较富裕的人必须支持那些无力做出改变的人。
1: 然而，与一年前相比，更加复杂的地缘政治形势使得国际在气候行动上的合作变得更加艰难。今年二月，俄罗斯入侵乌克兰，对全球秩序带来重大冲击，也转移了世界各国的焦点。另一方面，中国为了报复，今年八月，美国众议院议长佩洛西访问台湾，也暂停了与美国的气候合作。环境专家认为，世界各国在面对疫情展现出的团结与合作。也应该运用在应对气候变迁上
0: 。我们真的必
1: 须认真看待这个紧急事件，并且行动
0: 。我们现在拥有真实的、活生生的经验，就是世界和所有领导人共同化解 COVID-19 疫情危机。我们还没有看到这样的反应在应对气候危机方面。尽管我们现在已经看到，从巴基斯坦到美国的可怕影响，就是气候变化带来的损失。非比寻常的经济损失和人员损失，而这需要和应对疫情类似规模的应对措施。
1: 面对日益严重的气候灾害与更加诡谲的国际形势，今年的联合国气候峰会将再一次考验世界各国能否化解歧见，展现出团结一致的气候决心。杨广编译，郑锦茂报道。<音乐>